0: También en podcast, te damos duro y a la cabeza.
1: Lunes 21 de febrero del 2022, yo soy Miguelín Fernández y esto es duro y a la cabeza. Sin censura. Las obras insignia, ya las conoce usted, las de este gobierno, como el Tren Maya, Dos Bocas o el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. También la pandemia y los programas sociales han causado un tremendo boquete en la 4T. Estamos hablando de 49 mil millones de pesos. Esto según la Auditoría Superior de la Federación, que ya encontró diferencias millonarias entre lo programado y y lo gastado pero hace falta la aclaración
2: pero quién lo iba a pensar tan distinto que se ve
1: armas de alto calibre mire lanzagranadas metralletas pistolas y hasta rifles AK-47 se están vendiendo en redes sociales a precios que van desde los 10 mil hasta los 500 mil pesos todo se vende en redes sociales llévelo, llévelo el reporte Mercado Laboral en México nos muestra que 5 de cada 10 trabajadores mexicanos busca cambiar de empleo, pero con esto de la pandemia y pues la cero oferta laboral complica el progreso porque nadie, nadie progresa en un lugar donde no quiere estar. En los últimos nueve meses hay una tendencia sostenida a la baja del homicidio doloso. Esto es una comparación entre enero del 2022 enero del 2021 y hay una reducción este año de 14.4%, que si bien no es mucho, tampoco es poca cosa y no bueno. En las últimas tres semanas, elementos del ejército mexicano han desactivado al menos 250 explosivos caseros, minas, allá en los municipios de Tepalcatepec, Colacomán y Aguililla. Y créame, cuando detonan, cobran vida. Vladimir Putin, presidente de Rusia, y Joe Biden, mandamás de Estados Unidos, aceptaron realizar una cumbre sobre Ucrania propuesta por Emmanuel Macron, presidente francés. Y bueno, Ucrania nunca le pregunta nada. El reportero del barrio y los muertitos de las últimas horas. La mancha y el cerillo tienen toda la información de la tabla general, el superlíder y más en los deportes. Comencemos con la sagrada misión de informarle porque aquí no explicamos las noticias con manzanas, no, aquí las explicamos con huevos.
0: Llegó el momento de presentarte las noticias como nadie más lo sabe hacer.
1: Todo parece indicar que Vladimir Putin y Joe Biden aceptan realizar una cumbre sobre Ucrania propuesta por Emmanuel Macron, presidente de Francia. El jueves iniciarán los preparativos. ¿Será cierto? Ya no sabe uno qué creer. ¿Ah? Kerry Wexler! cuéntanos por favor lo que podría ser un buen tratado de paz, tal vez.
2: conversaciones telefónicas con los presidentes de Rusia y Estados Unidos para ver si quieren echarse una platicadita y así evitar el inminente conflicto en Ucrania Jacobo en la Casa Blanca dicen que sí le entran pero solo solo si Rusia promete portarse bien
1: ¿Y cuáles serían los temas que evitarían que estos dos bravucones nos destripen, bueno, al mundo entero, en su pelea de cuchillos?
2: Francia propuso a Putin y Biden discutir la seguridad y estabilidad estratégica en Europa, lo que es lo mismo, hablar sobre lo que Estados Unidos dice que pasa en Ucrania. En algunos medios señalan que la parte rusa se está haciendo del alegando que es muy prematuro hablar en una cumbre. Francia asegura que ambos presidentes ya dijeron sí.
1: Tengo entendido que para ir calentando los motores de lo que se prevé que será un choque de potencias, pues el próximo jueves el secretario de Estados Unidos y el ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, pues van a tener esta, esta reunión.
2: Precisamente estos dos personajes, Jacobo, se encargarán de establecer los temas de la cumbre que por ahora no tiene fecha ni lugar para su realización. Así que hasta ahora lo único que se sabe es que Biden y Putin ya aceptaron, pero del lado de Estados Unidos, con la condición de que Rusia haga lo que hasta ahora ha hecho, no invadir Ucrania. Aunque gringos y europeos a cada rato dicen que ahora sí, ¡Ya es inminente!
1: Pues sí se habla mucho de Rusia y mucho Estados Unidos, pero ¿y Ucrania? ¿Por qué nadie le pregunta nada de Ucrania?
2: Aunque en Ucrania ven con buenos ojos la posible reunión de Joe Biden y Vladimir Putin, no creen que vaya a existir un arreglo. ¿Ah? Principalmente porque están descartando de las conversaciones al principal interesado que en teoría es Ucrania. Este es mi reporte hasta el momento, Jacobo. Para duro ya la cabeza. Informó Kerry Wexler. enviada especial.
1: Sí, tiene lógica, Ucrania nunca habla, nunca tienen postura. ¿Sería bueno escucharlos de vez en cuando? Claro, que ahorita están más preocupados en hacer trincheras que en dar declaraciones, pobre gente.
0: La cabeza.
1: Ayer, la Auditoría Superior de la Federación entregó el Informe General de Resultados de Finanzas de la Cuenta Pública 2020 que corresponde a lo que fue el segundo año de gestión del presidente López Obrador. O sea, esta revisión profunda de los gastos y sus justificaciones se hace año con año. Y la idea es detectar si se está haciendo buen uso de los dineros o lamentablemente las cuentas salen mochas y ¿qué creen? Ahora, en el 2020... Salieron muchas. Fíjese, se incluyen en esta revisión de la Auditoría Superior de la Federación 2.444 recomendaciones, 200 solicitudes de aclaración y 1.400 promociones de responsabilidad administrativa ¿Ah? sancionatoria. O sea, que los van a sancionar. Esto quiere decir que encontraron un cochinerito, principalmente con el dinero que se envía a los estados. Ay, no se nos quita, ya lo dijo Lor Peña. Es cultural, la maña es cultural. Vamos con Luis Ciro Gómez Leiva. Si pensáramos bien de nuestros políticos gobernantes y creyéramos que el dinero está ahí, no más que no buscaron bien, más o menos de cuánto estamos hablando que ya se tronaron estas personas, Luis Ciro?
3: Amigos de Duro y a la Cabeza, pues resulta que según el informe de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2020, el erario habría sufrido un daño por 49 mil millones de pesos. En la revisión por conceptos, el informe da cuenta de casos muy específicos como el desempeño de los proyectos de Santa Lucía en el Estado de México, ¿Mm? la refinería de Dos Bocas en el Paraíso, Tabasco y el Tren Maya en la península de Yucatán.
1: Luis Ciro Gómez Leiva, ¿cómo salieron las cuentas en los programas de apoyo? Los programas sociales, que es donde el gobierno anterior hacía su caja chica...
3: En los programas sociales, resalta la entrega de recursos a beneficiarios sin acreditar. Es el caso de la pensión para el bienestar de las personas adultas mayores, en Sembrando Vida, Producción para el Bienestar, Apoyo Financiero a microempresas Familiares y en Jóvenes Construyendo el Futuro. Con base en la comparación del padrón de beneficiarios que recibieron apoyos del programa contra la información proporcionada por el Registro Nacional de Población, se identificaron... En 2.055 casos, pagos por 10 millones de pesos a personas que fallecieron antes de recibir los apoyos. Otro caso es el que se observó en el que se realizaron pagos por 19 millones de pesos a 1.315 beneficiarios del programa. Quienes se identificaron también como beneficiarios de otros programas, como Jóvenes Escribiendo el Futuro, lo cual es contrario a las reglas, ya que reciben un doble beneficio. Y así podemos encontrar más de 2.000 irregularidades que podrían estar superando los 79.000 millones de pesos. Y hasta aquí mi reporte. Para Dio de la Cabeza informó, Luis Ciro Gómez Leiva.
1: Tremendo, Luis Ciro Gómez Leiva, pero como decimos, aquí todavía hacen falta las aclaraciones porque ese dinero no se ha perdido, está en algún lado, quiero decir, en algún bolsillo.
0: Encuéntranos en Facebook, facebook.com, diagonal, duro y a la cabeza oficial. Estás escuchando el podcast de Duro y a la Cabeza. Síguenos en Twitter, arroba Duro y a la Cabeza.
1: Amigos, no olviden buscar en nuestra página en Facebook. Ahí está el reportero del barrio de Duro y a la Cabeza, para que se diviertan un ratito y escuchen todas las cápsulas.
0: Duro y a la Cabeza. El
1: reportero del barrio viene, viene muy filoso y se va a poner bueno, no se lo pierdan.
4: Montes, Montes, Alicante, Spins, Pájaros, Cantantes. Vamos, 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 porque hay mucho de qué hablar. Mira, acribillaron a dos mujeres en Tecama, loco. Eh, resulta ser que eran abogadas las dos, unos treintonas, ¿verdad? Así triunfantes, echadas pa'lante de esas mujeres, pues que andan de, de, de ese traje así, zapato de tacón grueso, ¿no? Y, y traje de ese grisecito que no se arruga ni, ni nada, ¿no? ni se mancha ni nada. Para estar chambeando todo el día, pero una de ellas la conocían como la abogada del diablo. ¿Eh? Y pues a las dos las ejecutaron en una camioneta. Eh, eh, como que se estaban subiendo para arrancarse. Y parece ser algo así, ¿verdad? Eh, de que de que las eh, les aventaron 15 tiros. Bata. Imagínate nomás cuando llegó la gente de la Cruz Roja. ¿verdad? Los estos para paramédicos y todo el rollo. Se friquearon así. Dijeron: Ay, a la bestia, no, pues está gacho, la neta. Este ya no hay nada que hacer. Al parecer, 9 milímetros y dos. 23 alto calibre que volé ¿eh? porque si sí está la ejecución de terrorcillo sí, eh quiero que sepas Oye, pues comentar, ¿verdad? Lo acaecido allá en el municipio de Melchoro Campo. Estaba en México donde una chamaquita chiquita se debatía entre la vida y la muerte. ¿Ah? Cuando te informo esto, todavía no tengo más confirmación de otros hechos. Es que fue atacada por unos perros pitbull. La llevaba la mamá de la mano por la calle. La mamá vende churros, es una mujer trabajadora, ¿verdad? Y ella pues venía caminando con su hija de dos años y medio. Nunca se iba a imaginar que un perro pitbull iba a llegar y iba a agarrar a la niña de la cabeza le murió el cráneo y se la lleva arrastrando y llegan otros perros a atacar a la niña y la mamá pues qué hace o sea quién está preparado para reaccionar así yo estoy seguro que la mujer intentaba hacer algo pero no podía o sea andaba agachada queriendo agarrar hacia el perro tratando de, de hacer algo desesperadamente pero quién está preparado quién sabe cómo actuar así? nadie o sea es una situación que no te esperas que tus hijos pues empiecen a, a ser atacados así por perros salvajes, ¿no? y juicio Este, lamentablemente hace 10 días vivimos lo mismo en La Paz, Baja California Sur, donde sí murió la niña. De 8 años, la niña ya, ¿eh? En La Paz. 8 años. Y también los perros, la, 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 pues, o sea, la mataron, loco, no, hombre, ya. Vamos rápidamente con información un poquito delicada, ¿verdad? Acaecida durante un bautizo en Culiacán. Eh, pues resulta ser que en esta iglesia estaba, pues, eh, gente de mucho cuidado. ¿Ah? Gente de, de pesado, que le llaman, ¿verdad? Uno de ellos fue detenido, José Brian N. No, que se lo llevaron inmediatamente en un avión, ¿eh? De ahí de mismo, de la iglesia, no lo llevaron más que madre a ningún lado, a los hangares y de ahí un avión... Sh se tiraron a perder porque el batillo ese era un pesado, ¿verdad? El batí. Pero lo agarraron en un pleno bautizo cuando se lo llevaron y lo presentaron allá en la fiscalito, a esas cosas donde los presentan, va. El vato estaba de tacuche. Es más, todavía en el Facebook sacaron unos videos. En el Facebook sacaron videos de, pues, del momento del bautizo y de toda esa cosa, ¿verdad? ¡Qué barbaridad! No, ya se pone delicado el asunto. Se pone delicado, oye, oye. Oh, <laughs> Y bueno, lo que conmocionó a todo el país, ¿verdad? El secuestro de cinco... Bueno, iban a ser seis, ¿Eh? pero una chica logró escapar. Se llevaron a cinco muchachos allá en Zacatecas, dos señoritas y tres batillos. Y pues encontraron a los tres batillos una señorita difuntos, ¿verdad? Y faltaba uno, Valeria, ya fue localizada lamentablemente también sin vida. Este luto nacional, ¿verdad? Y este dolor por estos jóvenes zacatecanos, pues levantados así sin... Ahora así como dicen, verdad, levantados y nadie hizo nada, verdad porque pues imagínate, o sea, tampoco eh, se sabía qué estaba ocurriendo cuando localizaron los cuerpos de los primeros muchachos eh, que venían de un antro, ellos dicen, lo que pasa es que se habían ido de parranda ¿no? y, y en esa parranda parece ser que algo pasó, que los levantaron y por pues, resulta que los asesinaron, ahora ya fue encontrar esta muchacha, había otro cuerpo en, el, en donde la localizaron a ella, por una llamada anónima ¿verdad? Hicieron una llamada y contestaron, ¿verdad? Los este policías y dijeron, "Saben qué? En el predio fulano, este en tal parte ahí en Zacatecas ¿sabes? está la situación esta de la señorita, ¿verdad? Y fueron y localizaron, estaba enterrado el cuerpo con otra persona, que es lo raro, no se sabe. Van a investigar a ver quién es la otra persona. Ay, la delincuencia, qué terror. Tan tan se acabó corta.
0: La nota que sacude. Duro, duro ya la cabeza.
1: Desde el corte comercial, escuchemos sus mensajes, envíelos al WhatsApp 664 485
0: 1538 What amenington papi, so oh, eh. reportero del barrio, saludo desde aquí de la zona industrial. Ahí manden un
2: saludo un saludo para todos mis nalguitos, aquí que andan trabajando, para el gordito, que anda enfermo, se
1: acaba de limpiar y como vieron, tuvo cinco puerquitos, y saludos a todos, en especial para el, oh, polieste, tantan, se acabó,
4: corto, ¡Ah, oh, Miki, cómo estás, cada vez me gustas, eh, hey, Miki, Mickey. ¡Ay, Miki! ¡Ay, Miki! ¡Santo Mato Adolatrado de la Vida y de la marcha! Un saludo para todos los de Duro y a la Cabeza. Un saludo para la Inútil de Tehuacán, que no se ha reportado. Eso es muy feo, Miki. Un saludo para toda esa banda de Tehuacán. Y yo me repito, ¿Huh? cantando tu canción. Ah, Miki! ¿Cómo estás? Cada vez me gustas estar... más. ¡Ey, Mickey, Ay,
0: Mickey. Encuéntranos en Facebook, facebook.com, diagonal Duro y a la Cabeza Oficial. Esto es el podcast de Duro y a la Cabeza.
1: La bacha y el cerillo tienen toda la información de la tabla general, el superlíder y más en los deportes.
5: ¡Puebla! ¡Invicto! ¡Super líder! que así se terminara todo, en el lugar 12 se enfrentaría al Querétaro. Esa sería la liguilla, Naya, no, Puebla,
6: Querétaro, Naya. No, Oye, y sí, ahora está ya en primerísimo lugar él solito, ya nadie de que, de que están con el mismo número de puntos y que no sé qué, no, está el Super Puebla, quinta semana consecutiva, entonces, este, pues ya, hay un super líder y, eh, reforzando esta información, es la nómina más barata del fútbol mexicano.
5: Qué orgullo, qué honor, feliz Felicidades, mis queridos poblanos, mis queridas franjas, porque pues, ahí está el resultado. En primer lugar es el invicto junto con el Atlas, que por cierto, el Atlas ahorita hablamos porque le salió caro el empate contra el Toluca.
6: Luego está el, el sorprendente Pachuca, que después de cinco años de no ganar en la Ciudad de México, le pegó tremendo baile al América, tres goles a uno, cosa que ya le está casi, casi costando la chamba a Santiago Solari, el director técnico del AME, porque nomás no levanta. La gente los abucheó en el Azteca, les rechifló. Y pues crisis en el América. Y mientras el Pachuca, segundo lugar, tabla general. Ciertamente, ciertamente. Y aquí lo ligamos
5: con el Cruz Azul. Su victoria sobre el Toluca. Da buenas luces la máquina. Cuatro goles bien fabricaditos. Estaban intencionados. Y
6: pues el diable. ¿Eh? El diablo, pues no. El Nacho Ambrino más no hace clic con su equipo. Y cabe destacar los dos goles del Chaquito Jiménez. No, ya tenía varios meses sin anotar y clava dos goles, uno de penal y el segundo que metió estuvo bien bonito, así como dice el buen cerillo, armado acá, algo bien. Luego en cuarto lugar ya sube el Tigre, ahora sí va. Pues sí, pero viene de ganarle al San Luis. No, bueno. Aunque son tres puntos de,
5: ahora sí que de Chaser, nomás así de acompañamiento, pero lo coloca en el cuarto de la tabla. Hace rato decía que el Atlas le costó caro su empate porque lo aventó al quinto de la tabla pero sigue invicto, sigue bien posicionado, aunque fuera de los cuatro elegidos, ¿no? Ya está fuera el Atlas, que por cierto empató con el Pumas, ¿no? Con el Toluca, yo dije Toluca, fue con
6: el Pumas con el que empató a cero duelo de porteros ahí, ¿eh? Ahí las figuras de ese partido fueron los porteros tanto Talavera de los Pumas como el de La Clara también o sea, defendieron sus tres palos pero bonito y pues por eso fue el marcador de 0-0 porque hubo, a pesar de ser empate 0-0 tuvo interesante el partido y bueno curiosamente en sexto lugar hay tal Pumas en séptimo el Toluca que perdió ¿y qué tal el León? El León se viene así como que a reír nada más, ¿no? a este
5: torneo, hace <risa> es lo que le da el la gana, y le gana a la Chiva tranquilamente, sin batallar alcanza su segunda victoria apenas pero con eso llega hasta el lugar
6: número 8 de la tabla y ahí me deja detrásito, vea, lo que viene siendo la Chiva, luego está el Juárez que empató a ceros con el Santos y pues el Santos cae al último lugar de la tabla general y luego está el Necaxa que empató a uno con el Cholaje allá en Tijuana y si me permites, carnalito pues estamos llegando, ¿verdad? A una
5: situación dramática, que son los últimos lugares de la tabla. ¿Ah? Si te das cuenta, en los últimos lugares de la tabla encontramos algo increíble. Monterrey, América Santos. De los cinco últimos, ahí están metidos estos. Increíble, impensable, inimaginable. Sí, porque
6: el San Luis, los cholos, el Querétaro, el Mazatlán, como acá. el más, Querétaro está en la posición 12, toda se colaría repechaje, pero el Mazatlán, el Cholaje, el San Luis, o sea, ¿no? como la chiquillada, ¿no? Y los otros que son... Rayados, que es la nómina más cara del fútbol mexicano. Aunque, bueno, traen el detalle de dos partiditos pendientes, ¿verdad? Que cosa que, pues, pudiera mejorar su situación de puntos. Todavía tienen dos partidos para perder. <risa> Oye, entonces mencionamos, ¿verdad? Por ahí traen la cosa de los posibles sustitutos de Santiago Solari en lo que viene siendo el América. Se maneja a Víctor Manuel Bucetich. El, mm. el rey Midas, ¿verdad? Rubén Omar Romano. Mm. Raúl El Potro Gutiérrez Que fue campeón con la Sub-17 Hace como 20 años No sé si lo quieran en el AME Y la última opción, José Manuel El Chepo de la Torre No, bueno
5: A enriquecerse brutalmente Porque El Chepo sabe ¿eh? cómo hacer dinero El Chepo es de los hombres de más Mazlanel ¿eh? Sus carnales, toda la familia han vivido Digo, o sea, con respeto, ¿verdad? No vayan a creer que estoy diciendo que él va. Pero sabe cobrar, él sabe cobrar. Y si va a la América, no, bueno. Sabe que ahí hay barrio y les va a encajar el colmillote que tiene, pero sabroso.
6: Pero bueno, carnalito, ya vámonos, no sin antes felicitar al Chicharito Hernández. Le anotó dos goles al DC United de la MLS, pero pues es pretemporada. Son juegos amistosos. Están esperando ya que empiece el torneo regular para ya no anotar nada. Pero ya tú lo no sabías de decir por qué te dicen el cerillo. Hasta que no te chacalíes con el Chicharito, les digo.
5: güey. la risa por no llorar.
1: A ver.
5: ¡La valla! ¡La valla! ¡La valla!
6: ¡A mí la valla!
0: Por hoy el tiempo se nos ha terminado. Le damos un respiro a la información. Pero prometemos regresar para exponerte las noticias como son.